0: Frau Raphael, Sie haben in den Belltower News einen Artikel darüber geschrieben, wie Institutionen wie die Landeszentralen für politische Bildung ähm, oder andere äh, Gedenkorganisationen zum Beispiel in Niedersachsen mit dem Thema AfD in Stiftungsräten und so weiter umgehen. Als Sie den T Artikel geschrieben haben, waren Sie überrascht, in wie vielen Einrichtungen mittlerweile AfD-VertreterInnen präsent sind?
1: Nein, tatsächlich, darüber war ich nicht besonders überrascht, weil es ist klar, wenn die AfD eine Partei ist, die eben auch gewählt wird in Landtage, irgendwie, dass sie natürlich dann eben auch Vertreter und Vertreterinnen äh, in beispielsweise landesnahe Stiftungen oder eben auch in die äh, Landeszentralen für politische Bildung entsenden können. Ähm, interessanter fand ich tatsächlich daran die Frage, äh, wie unvorbereitet es sozusagen eine demokratische Zivilgesellschaft trifft, dass sowas passieren kann und äh, dass äh, die Strategieentwicklung zu diesem Thema mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen ist you.
0: <laughs> In Ihrem Artikel sagt unter anderem karl ulrich Tempel von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, dass diese Gremien oft interne Strukturen sind, die keine öffentliche Aufmerksamkeit für die AfD herstellen, weil das eben interne Diskussionen sind, die gar nicht nach außen dringen. Mit Blick auf die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, für die Nicole Höchst äh, nominiert wurde, die sich mit äh, wirklich sehr eindeutig und sehr scharfen homophoben Aussagen äh, bekannt gemacht hat, könnte man davon sprechen, dass es eigentlich ähm, um reine Provokation geht mit solchen Nominierungen als Ziel für mehr Öffentlichkeit für die Partei?
1: Grundsätzlich, na klar geht es um Provokation, aber es geht um weit mehr als Provokation. Tatsächlich geht es auch um die Frage, sozusagen demokratische ähm, Abläufe zu stören, ähm, die Arbeit solcher Stiftungen oder auch Landeszentralen zu stören und damit auch eine Sacharbeit äh, so weit wie möglich zu erschweren. Also das heißt, es hat nicht nur ähm, sozusagen einen PR-Charakter, sondern es hat tatsächlich auch einen ganz praktischen Charakter, dass AfD-Vertreter und Vertreterinnen halt eben auch intern äh, die Prozesse stören wollen, ähm, das wiederum auch für ihre eigenen eine Öffentlichkeitsarbeit nutzen wollen und insofern natürlich auch versuchen, beispielsweise solche Mitgliedschaften zu verwenden, um an Daten, um an Informationen zu kommen und ähnliches. Also das heißt, die Folgen davon, wenn dort jemand sitzt, können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was für eine Person das ist. Wenn es aber zum Beispiel im Fall wie von, äh, von Nicole Höst jemand ist, der ähm, sich schon sehr deutlich gegen das eigentliche Anliegen der Stiftung positioniert hat, ist natürlich auch von der äh, mit einer Provokation äh, zu rechnen, aber tatsächlich einer, die nicht nur in die Öffentlichkeit wirkt, sondern auch nach innen wirkt muss soll
0: Interessant ist ja am Fall Uwe Witt, der für die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas vorgeschlagen wurde und jetzt aber nicht gewählt wurde, dass er ein in gewissem Maße ein schwieriges Beispiel ist. Offiziell ähm, spricht er sich sehr deutlich dafür aus, dass das Gedenken an die Shoah wachgehalten werden soll und dass es sehr wichtig ist. Also dass die Arbeit der Stiftung Denkmal sehr wichtig ist, ist natürlich aber trotzdem Teil der AfD mit ihren rassistischen Parolen und distanziert sich zum Beispiel auch nicht von ähm, islamfeindlichen Äußerungen. Hat sich ähm, der Bundestag mit dieser Nichtwahl von Witt jetzt vielleicht so ein bisschen der schwierigen Frage entledigt, wie man mit solchen ähm, schwierigeren Beispielen umgehen soll.
1: Ja, tatsächlich ist es ein gute, gutes Beispiel dafür, dass natürlich auch, die, die wir nicht in den Fehler verfallen dürfen, zu sagen, die ganze AfD und alle ihre Mitglieder sozusagen über einen Kamm zu scheren. Irgendwie, wobei ich den Eindruck habe, dass Uwe Witt zu denen gehört, die innerhalb ihrer eigenen Partei inzwischen auch auf relativ verlorenen Posten stehen. Gerade was seine Positionen zur Erinnerungskultur angehen beispielsweise. Ähm also insofern ähm, ist es auf alle Fälle eine interessante Personalie gewesen und auch eine interessante Strategie. Ähm, ich denke trotzdem, dass es eine gute Idee ist, sozusagen ähm, dort äh, trotzdem nicht nachzugeben, weil, wie, genau wie Sie richtig gesagt haben, ich meine, der ist trotzdem Mitglied der AfD, er vertritt trotzdem ja auch die Thesen, für die diese Partei steht. Ähm, und insofern da ein Zeichen zu setzen und zu sagen, das wollen wir erstmal äh, so nicht einfach äh, unkommentiert zulassen, finde ich schon einen richtigen Weg.
0: Generell ist, stellt sich ja die Frage, wie umgehen mit äh, Vertretern oder mit Vorschlägen von äh, Parteien, die ähm, rassistisch, homophob, wie auch immer, ähm, sich verhalten. Das betrifft ja nicht zwangsläufig nur die AfD. Die zentrale Frage scheint mir aber auch zu sein, ähm, wie viel Aufmerksamkeit wird dann solchen Vorschlägen, solchen äh, Äußerungen nochmal zuteil, wenn es dann zum Beispiel wie ähm, in Niedersachsen darum geht, die AfD ganz aus solchen Gremien auszuschließen mit dem, was Sie in dem Artikel zum Beispiel die Lex AfD nehmen, nennen. Ähm, ja. Ist das, ist das die, der richtige Umgang aus Ihrer Perspektive?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, richtig oder falsch ist an der Stelle tatsächlich immer noch schwierig zu sagen, weil äh, die Erfahrungswerte da gerade auch noch gesammelt werden. Ähm, ich kann allerdings den Vorstoß in Niedersachsen sehr gut verstehen. Also, dass man versucht, gerade irgendwie die AfD auch aus den äh, Gremien rauszuhalten, wo es wirklich an, äh, ums Gedenken an die Shoah geht. Ähm, man muss sich aber tatsächlich bei allen Dingen, die man sich überlegt und die auch so grundlegend äh, in, äh, sage ich mal, demokratische Strukturen auch eingreifen mit Gesetzesänderungen oder ähnliches immer überlegen, irgendwie, dass... Ähm, die Situation möglicherweise nicht immer so bleibt, wie sie jetzt ist. Also, dass man auch damit leben muss, dass irgendwie äh, auch solche Dinge möglicherweise keinen, also da geht es ja darum, dass äh, ähm, weniger Vertreter der Politik sozusagen dann in den Stiftungen sitzen, sodass die AfD da erstmal nicht dabei ist. Aber tatsächlich kann sich natürlich, können sich Mehrheitsverhältnisse natürlich auch noch ändern. Es kann also sozusagen auch nur eine momentane Lösung sein, beispielsweise. Aber ähm, es ist zumindest ein Versuch, irgendwie sozusagen da eine Position zu beziehen. Ähm, ob das im Endeffekt sozusagen der Erfolgsversprechende, versprechendste ist, wird glaube ich tatsächlich auch die Zukunft zeigen. Aber es ist eine Tatsache, dass wenn man so etwas nicht tut, dass man einfach damit leben muss, dass dann eben auch AfD-Vertreter und Vertreterinnen in solche Gremien gewählt werden. Und die Erfahrungen, also die, von denen man zumindest bisher schon etwas hören konnte, weil oft sind solche Gremien halt auch sehr... Öffentlichkeitsscheu oder müssen es auch sein und dürfen darüber gar nicht so viel berichten. Aber die Erfahrungen, was man so gehört hat, sind halt höchst unterschiedlich, wie beispielsweise auch AfD-Vertreter oder Vertreterinnen in den Gremien agieren. Also wenn das beispielsweise auch Personen sind, die dann relativ isoliert sind, dort nicht viele Gestaltungsmöglichkeiten haben oder auch vielleicht gar nicht viel da sind oder sowas alles, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit sozusagen, sie auf diese Art und Weise auszusetzen. Aber bei manchen Themen ist es glaube ich wichtig, dass man auch einen Standpunkt bezieht und gerade wenn halt der Versuch gemacht wird, auch in der Erinnerungskultur mit einzugreifen, ist das schon sinnvoll.
0: Das sagt Simone Raphael von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich im Mai letzten, äh, diesen Jahres mit der Präsenz von AfD-Mitgliedern in Stiftungsgremien auseinandergesetzt hat. Vielen Dank, Frau Raphael. Gerne.